0: Buongiorno, oggi è venerdì 17 settembre e vi parleremo dell'estensione dell'obbligo di Green Pass, delle elezioni parlamentari in Russia e del nuovo patto militare anticinese tra Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Il decreto legge che rende obbligatorio il Green Pass in tutti i posti di lavoro pubblici e privati entrerà in vigore il 15 ottobre. Lo ha annunciato ieri il Ministro della Salute Roberto Speranza, insieme a quello della Funzione Pubblica Renato Brunetta e alla Ministra degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. Durante una riunione con i governatori delle regioni hanno dichiarato l'estensione del Green Pass al settore pubblico, privato, alle libere professioni e alle carriere elettive, con l'obiettivo di estendere il modello scuola al mondo del lavoro. Nel settore pubblico sarà quindi prevista la sospensione dal lavoro e dallo stipendio se ci si assenta per più di 5 giorni a causa della mancanza di certificazione. Per quanto riguarda il settore privato, la misura dovrebbe scattare dopo un giorno. Mercoledì è anche arrivata l'approvazione definitiva del Senato del decreto Green Pass di luglio con cui lo stato di emergenza nazionale era stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre. Il decreto prevede anche l'obbligo di mostrare la certificazione per accedere ai ristoranti al chiuso, agli spettacoli, alle competizioni sportive e in musei, palestre e piscine. Da oggi per tutto il weekend, in Russia si terranno le elezioni per rinnovare i 450 seggi della Duma, il Parlamento della Federazione Russa. La tornata elettorale si svolgerà in un clima di grande sfiducia nei confronti della leadership del presidente Vladimir Putin, ma soprattutto verso il suo partito Russia Unita. Secondo alcuni sondaggi indipendenti, le intenzioni di voto per Russia Unita sarebbero arrivate a un minimo storico del 27%, con picchi come quello della capitale Mosca, dove il 55% degli elettori vorrebbe votare per un candidato dell'opposizione. La disillusione si estende anche alle istituzioni dello Stato, tanto che ormai solo il 30% dei cittadini russi ha fiducia nella Duma e nel suo operato. Anche l'Istituto Nazionale di Statistica Russo conferma in parte il calo di consensi del partito di Putin. Secondo le sue rilevazioni Russia Unita dovrebbe ottenere almeno il 35% dei consensi, seguito dal Partito Comunista al 20%, dal Partito Liberal Democratico Nazionalista russo all'8% e da Russia Giusta al 6%. Russia per il futuro dell'oppositore Alexei Navalny, al momento in carcere, non ha grandi chance di entrare in Parlamento, ma minaccia i quadrimedi di Russia Unita con un'app di voto già collaudata. In pratica, l'applicazione indica agli elettori il nome del candidato su cui far confluire i voti, con l'obiettivo di far perdere il candidato del partito di Putin. Una novità di queste elezioni è che per la prima volta voteranno anche i 600.000 abitanti delle province separatiste ucraine di Donetsk e Lugansk, in possesso di passaporto russo. Per non violare gli accordi di pace di Minsk del febbraio 2015, nei territori non saranno presenti seggi fisici e il voto potrà essere dato solo online. Australia, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno appena firmato un patto sulla sicurezza che gli analisti hanno già definito come il più importante tra i tre paesi dai tempi della seconda guerra mondiale. Ad annunciarlo in una conferenza stampa virtuale congiunta sono stati il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Boris Johnson e il suo omologo australiano Scott Morrison. AUKUS, acronimo di Australia, United Kingdom and United States, nasce in un'ottica non troppo velata di contenimento della Cina. Si concentrerà sulla condivisione di tecnologie militari, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale e della cyber security. Il punto centrale del patto è però la cessione all'Australia da parte degli Stati Uniti della tecnologia necessaria per dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare. Non accadeva da 50 anni da quando Washington ha ceduto lo stesso know-how a Londra. I sottomarini nucleari, a differenza di quelli tradizionali, possono rimanere sott'acqua anche per mesi sono più rapidi e più difficili da individuare per i sonar l'Australia sarà così il settimo paese ad averli nella sua flotta dopo Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, India, Cina e Francia Proprio la Francia ha colto con stizza l'annuncio, visto che perderà una commessa di Canberra da 66 miliardi di dollari per la costruzione nei prossimi anni di 12 sottomarini nucleari. La Cina ha invece definito il nuovo patto una grave minaccia alla pace e alla stabilità regionale e un incentivo alla corsa agli armamenti. Anche la Nuova Zelanda ha fatto sapere che i futuri sottomarini nucleari australiani non potranno accedere alle acque territoriali del paese. Per oggi è tutto dalla redazione di The Vision a lunedì.